0: grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
0: Canta, autor. El espacio donde la inspiración se vuelve canción Bienaventuranzas tercer milenio Felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse Felices los los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán Cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse muy en serio. Porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás. Sin sentirse indispensables porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y con tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y oran antes de pensar, porque no se turbarán por los imprevistos. Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se los contradice o cuando les pisan los pies porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos. Ese es el precio de la caridad. Felices sobre todo ustedes si saben reconocer al Señor, en todos los que se encuentran en su camino, porque entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría.
1: Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Canta Autor. Recordándoles la forma de entrar, pueden entrar por YouTube eh, en donde nos aparecen por ahí las letritas azules en, la, en el programa o entren por guanatos.fm.net y guanatos eh, líder mundial que es Guanatos New York. También tenemos en cabina los teléfonos 3317-280113. 3317-280113. Incorporamos también la línea 3303-188803. Por YouTube, entra la lupita y ahí le das la palabra canta autor, la fecha de hoy, 25 de mayo eh, del 2023. Le das el enter y ya te aparece ahí el programa. Lo abres y pues podrás estar también en el en vivo para que dejes tus comentarios, saludos. Eh, dudas, sugerencias agradecemos también los likes para el programa del día de hoy eh, para nuestro invitado José María López Ventura tenemos por ahí este, los likes de Elizabeth Rodríguez, de Rosa Loza de Lupita Díaz González de Ana Íñiguez, de Blanca Estela Dural Martínez, de Teresita de Morales, de Josefina Romeros, de Rodolfo Rodríguez de Marciano Vidrio, de Sergio Guillén, de Cristi Mejía, de María de Lourdes, de Coco Gutiérrez, de Fausto Carrasco, de Irma Romero, de Jorge M. Díaz, de Edgar eh, Orozco. A todos ellos les agradecemos pues sus likes y eh, su sintonía. Los invitamos pues a que se conecten ahorita al en vivo y ahí nos dejen también eh, sus comentarios, saludos, dudas, sugerencias, aclaraciones o hasta reclamaciones. Todo es permitido mientras sea del mismo programa. Eh, les dejo también con ustedes, en la conducción tenemos a Enrique Alonso Vidro Rodríguez, quien nos presentará al invitado de hoy. Adelante, Enrique.
2: Buenos días, buenos días, Leona Orozco.
3: Buenos
2: días. Amable auditorio, el auditorio más cantautoral y hoy también cantoral de la red. Un día como hoy, 25 de mayo, hoy de 2023, celebramos la vida de un ser de luz, un ser de belleza, un ser de generosidad y de servicio. Muy similar a quien lleva el patrocinio de su nombre, también celebrado un día como hoy. Santa Magdalena Sofía Barat, religiosa, fundadora, italiana, cuyo nombre también es homónimo de Magdalena Sofía Orozco Romero, con un tercer y primer nombre de Rita Magdalena Sofía. Hoy el programa de alguna manera en este día especial que coincide su onomástico con su natalicio de Magdalena Sofía Orozco de alguna manera está dedicado este programa para ella. Y vaya programa porque la temática de hoy y la música de hoy no podía ser un, no podría haber manera de mejorar este, este regalo, este presente que también le llamamos así, a los regalos. Y hoy las preguntas toman un nuevo enfoque con las que siempre abrimos aquí. Eh, hoy siempre nos preguntamos, Chema, nos preguntamos siempre, ¿dónde nacen las canciones? ¿Cómo nacen las canciones? ¿De dónde vienen las canciones? pero creo que hoy es preciso ir más arriba de las canciones. Y conocemos este tu espacio como Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción. Creo que hoy vamos más alto que la canción. Hoy vamos a la fuente de la canción. Hoy tendría que ser más profundo el programa y preguntarnos... ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cómo nace la inspiración? ¿Qué provoca la inspiración? ¿Cómo se da ese momento en que el arrobamiento de una persona queda embebida en un embeleso de belleza artística, de belleza sonora, de belleza musical, que lo transforma, lo dinamiza, y lo lleva necesariamente a una especie de arrobamiento personal en el cual empieza a brotar de sus labios lo que inimaginablemente está viniendo del espíritu, de lo alto, de la trascendencia de la vida, de la fuente de la vida. Y se vierte de tal manera tan sonora que la sonoridad misma en que se vierte rompe con todos los patrones auditivos a los cuales estamos socialmente acostumbrados y nos conduce a honduras sonoras que provocan reacciones nuevas en el espíritu. La inspiración tiene mucho que ver con la respiración y la respiración tiene todo que ver con el aire, con el viento, con el rúa, de la antigüedad y con el neuma de los griegos helénicos, mismo nombre que a través de las escrituras en griego se tomó para designar al Espíritu de Dios y llamarlo neuma. El neuma se quedó de tal manera en la vida del de músico inspirado el autor inspirado, el creador inspirado, que se metió en el marco de cuatro líneas llamadas tetragramas. Y ahí, como pequeños cuadritos, como pequeños rombos, fueron inscritos los neumas al ritmo de la respiración y la inspiración del músico. Donde ser el autor no era lo principal. Lo principal era dejar que el autor con mayúsculas canalizara a través del autor con minúsculas y finalmente quizá el autor con minúsculas quedaba muy en la penumbra y lo que resonaba de él era su canto. Hoy el maestro José María López Ventura, Chema, maestro y licenciado en canto gregoriano por la Universidad Sacra, la Escuela de Música de la Arquidiócesis de Guadalajara, adherida al Pontificio Instituto de Música en Roma, está con nosotros. Bienvenido, Chema.
4: Muchas gracias, mi amable. Estoy muy, muy emocionado de participar aquí con ustedes, muy agradecido, muy honrado por la invitación. Y bueno, como, como bien dices, eh, al hablar en particular de, del canto gregoriano, lo primero que tenemos que hacer y que reflexionar es justamente lo que tú adelantas, ¿no? El autor. Eh, yo sé que el programa no tiene una, una orientación religiosa, pero eh, no es posible hablar de una manera completa del canto gregoriano sin entender su trasfondo, y por eso es que vamos a mencionar algunas, algunas cosas que tienen que ver con, con la fe católica, porque es ahí donde nace el canto gregoriano, y es la única manera de explicarlo y de poderlo entender eh, correctamente. ¿no? Eh, como bien dices, el, el verdadero autor eh, de, del canto gregoriano, de, de esta música sagrada que ha crecido y, de, y se ha desarrollado junto con la iglesia misma durante los dos mil años, um, pues es el Espíritu Santo, porque la función del canto gregoriano no es otra sino litúrgica, ¿Qué quiere decir? Son las oraciones oficiales de la iglesia durante la liturgia del rito romano. La liturgia católica tiene diferentes ritos, el más extendido y el que nosotros conocemos es el rito romano. Eh, y dentro del rito romano es la música sagrada por excelencia. Y todo, toda pieza gregoriana es oración, es oración cantada. Eh, de hecho, con, con el rito antiguo, eh, toda pieza gregoriana era la misma oración del sacerdote. Y mientras el sacerdote estaba haciendo la oración del inicio de la misa, ese mismo texto estaba siendo cantado por el coro como, como canto de entrada. Igual la oración del ofertorio del sacerdote, ese mismo texto al mismo tiempo era cantado por el coro. no El sacerdote hace la ofrenda, digamos, oficial, formal, ministerial, él como, como otro Cristo. Y mientras el coro hace la ofrenda artística, embellecida, ¿no? para hacer una sola ofrenda. Entonces, realmente estaríamos tomando demasiado superficial el tema si no involucráramos los aspectos de fe que, que dan origen al canto gregoriano. Y como bien dices también, eh, contagió esto a otros ambientes de la música y pues resulta que el autor más prolífero por muchos siglos fue el señor Anónimo. ¿no? Eh, sí, claro. Porque muchas veces las obras pasaban sin firmar, no interesaba a quién la hacía, porque había esta conciencia de la trascendencia de que fue inspirado por el Espíritu Santo. no Se sabe que muchos de los monjes, incluso ya de los polifonistas, Tomás Luis de Victoria, Palestrina, entraban en, en ejercicios espirituales muy serios, muy profundos, para después de un periodo de penitencia y de ejercicio espiritual, sentirse digno, sentirse capaces para componer, por ejemplo, las piezas del trigo sacro, de la Semana Santa. ¿no? Entonces, con esta conciencia, es que quien lo escribió por muchos siglos, que lo escribió, pues es lo de menos, pues fue el Espíritu Santo, ¿no? La mano de quien fue, pues, ¿qué, qué importa? Fue el Espíritu Santo. Esto con el tiempo también le trajo mucho respeto al canto gregoriano y lo ocasionó musicalmente algunos inconvenientes ¿no? porque al paso al desarrollo de la liturgia cuando en la iglesia había una nueva fiesta pues hay oraciones para esta misa ¿no? específicas para esta misa y como ya dijimos esta oración pues tiene que cantarse ¿con qué melodía? llegaba un punto en el que no había autor que se atreviera ya cuando se usaba más firmar las partituras y las autorías y demás sí. o sea ¿cómo yo voy a firmar? ¿cómo yo me voy a poner a ser autor de una pieza que todo este repertorio está inspirado por, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya un fenómeno que se dio fue casi casi calcar una melodía ya existente, y ya quizá un periodo más tardío con algunos detrimentos en cuanto al, a los acentos del texto y demás, ¿no? Con el Gregoriano pasaba una cosa y eh, en, su, en su origen mismo, el texto era lo importante, ¿no? Sí, y la música no tenía otra función más que resaltar el texto, el sentido del texto, revestirle. Y haciendo la comparación, pues, en el ambiente eh, religioso, el texto es el sacerdote. Y el sacerdote, sacerdote, vista como se vista, ¿no? Y así esté en chancles porque ya se va a dormir, ya está en pijama, lo que sea, es el sacerdote. Así el texto. Y la música simplemente es revestirse para la ceremonia. Entonces la música revestía al texto. Cuando los estilos musicales se fueron desarrollando, se fueron invirtiendo un poquito los papeles. Ya con la música, el clasicismo, por ejemplo, ¿Sí? ya tenemos muchas misas de Mozart, que es uno de los más conocidos, donde el texto ya pasa a un segundo nivel. Ya se repiten mucho las palabras. De toda una frase hay dos, tres palabras que se repiten mucho. Si se lee el texto tal como se canta, pues medio pierde un poquito sentido por esas repeticiones que son necesarias para la música. Entonces eh, llega un momento en el que el texto pierde un poquito de, de prioridad para hacérselo pasar la música. Contagia un poquito al gregoriano, solamente en cuestión de, del manejo de los acentos. Algunas piezas del gregoriano ya tardío, digamos, hay algunas melodías que no facilitan tanto la expresión de los acentos. ¿no? pero siempre conservando al menos esa intención de que la supremacía era el texto, porque lo importante es que estoy haciendo oración y la música
2: simplemente está eh, revistiendo la, la oración que se hace. Lo ¿no? importante era el texto, como bien dices, y el texto pues eh, precisamente estaba eh, intrínseco en la liturgia y el texto como tal en la liturgia era el que ya estaba inscrito y se iba sonorizando en base a la inspiración del del músico, del autor, y con eso sí, cuando citas el clasicismo con, con Mozart y, y las demás épocas, por ejemplo, yo pensaría también en los oratorios, en los oratorios de, de Händel, tenemos el, el conocidísimo Aleluya, o el Mesías de Händel, y vemos que finalmente ya se, se realza la música y la, la polifonía, más no propiamente el texto en sí de, de lo que sería la Aleluya, en un cántico de Aleluya de, de Gregoriano. Exacto. Sí, y porque ya en esos otros estilos...
4: Por ejemplo, los oratorios no tienen una intención litúrgica. Son textos sagrados, pero sería impensable poner el oratorio este, en una misa. Sí, claro. Para empezar, como, como bien dices, ya la, el texto se convierte en un pretexto para el desarrollo de la música, y es una música demasiado amplia, demasiado extensa, como para ser parte intrínseca del ritual. Los oratorios, las cantatas... No tienen una intención litúrgica, y por eso es que se permite el autor también pues extenderse más, tomarse más libertades en ese sentido, no, Ha habido mucha o no. se diga de desarrollo música No se diga, de qué no, sí, qué música no, eh, para para estilos musicales no, 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 una no, en la que no haya autores reconocidos que en determinado punto no manifiesten haber tomado inspiración del gregoriano. Mozart mismo en algún sí. momento dijo que cambiaría la autoría de toda su obra, imagínense, toda la obra de Mozart. Y él con gusto cambiaría haber sido autor de todo esto con tal de haber sido autor de un prefacio gregoriano. Que son, por cierto, de las melodías más simples porque son de las que canta el sacerdote. Y no hay requisito de que el sacerdote tenga una voz este, particularmente virtuosa, ¿no? Sí. Bach, eh, igual, ¿verdad? Bach, no se diga, Debussy. Con tal, eh, digo, con todo, que Debussy ya es este, eh, armonías ya muy locas, un, un impresionismo, eh, llegó a tomar eh, como base o melodías gregorianas o estructuras modales gregorianas para su, para su armonía y demás, ¿no? Entonces, el gregoriano siempre ha estado presente, incluso. Este, yo he conocido personas que una persona en particular que ha tomado Gregoriano y ha tomado polifonía clásica, el acompañamiento de rock y armar todas unas piezas de, de rock sí,
2: sí, sí. y digo, musicalmente sí, es muy es bien hechas no esos proyectos que ya o sea, son muy actuales vanguardistas, sí. sí, sí. pusieron por ahí también con una agrupación muy moderna como Enigma y otras que dieron esas esas funciones, pero donde la base igual la base melódica sigue siendo el Gregoriano así es muy bien, sí. Lena Orozco.
1: Muy interesante todo este, el conjunto de, 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 este, de elementos que forman el canto ¿verdad? que de repente pues todo esto a veces es ignorado por, por nosotros, los mismos católicos es ignorado, ¿verdad? Sí, sí. Y, y peor aún a veces por personas que se dedican en el medio a a cantar, verdad? A los cantautores en general de música católica, de repente muchos este, ignoramos, pues, toda esta los principios, todas estas raíces tan poderosas y tan buenas de donde surge, precisamente incluso hasta la música, verdad? La música misma. En la semana pasada, pues, Enrique nos mencionaba eh, esbozos de, de cómo se dio la escala musical. Entonces, de repente, pues, ignoramos todo esto y y por eso eh, no, no le damos la importancia a la belleza que tiene el canto gregoriano, ¿verdad? Tenemos por aquí saludos de Elizabeth Rodríguez. Hola, buen día, mis hermosos conductores, Enrique Viro y Magdalena Sofía. Bendiciones, se les quiere mucho. Les saludamos desde Atlanta, Georgia, al invitado también. Eh, su fans número uno. Mateo y Scarlett. Saludos. Saludos. Cristi Mejía, saludos a todos. Enrique, el invitado, a Magda Bonita. Ah, feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo. Gracias, Cristi. Elizabeth Rodríguez, feliz cumpleaños para ti. Ay, pues gracias, gracias por las felicitaciones. Eh, Rosa Loza y Cristi Mejía nos siguen viendo. Rosa Loza dice: feliz cumpleaños para ti, hermosa conductora Magdalena Sofía Orozco Romero. Que cumplan muchos años más y que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, muchas felicidades, muchas gracias, gracias por sus felicitaciones y que así sea. Por aquí tenemos en YouTube un comentario de Carmelo Teresiano, qué belleza el canto gregoriano, ahí está rimado, ¿eh? Muy bien. Carmelo Teresiano, qué belleza el canto gregoriano. Qué bello que se siga promoviendo para celebrar la vida y la fe, felicidades al invitado tan especial, felicidades por el jueves, porque jueves jueves con jueves eh, nos dan este valioso programa. Tenemos por aquí también en, en cabina a Francisco Ávalos, saludos para el programa, saludos para cantautor por llevar este excelente programa. Susi Torres, saludos para el programa, saludos para el cantautor, una felicitación a Magdalena por llevar este tema. Gracias Susi. Adriana, saludos a Magdalena y felicitaciones. Eh, y a Enrique Vidrio, su invitado presente del día de hoy. Saludos Adriana, gracias por tu, por tu comentario. José Manuel Rojas, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Saludos para cantautor interesante el género musical del canto gregoriano. Ahí, ahí este, coincide conmigo. Muy bien.
2: Muy bien, que, queremos eh, hacer una, una breve acotación para proceder ahora a, a la escucha. Eh, ya lo, lo profundizaremos regresando de esta pieza que vamos a escuchar con, con José María López Chema, pero si Decir, pues sí, que los principios en los que vamos hasta ahora, el canto gregoriano es estrictamente litúrgico, esto es, es la, la forma cantante del texto orante. Y este, por su tradición y su cultura, se fue generando precisamente de tradición monacal principalmente, monofónico o monódico también podemos decir que es una sola línea melódica y también inicialmente aunque ahora nos platicarás de eso ya que tú has incursionado pero inicialmente de voces negras de voces masculinas y posteriormente pues también se ha ido abriendo a las voces femeninas también decimos que estrictamente hablando pues en el idioma ofi oficial de la iglesia que es propiamente el latín salvo el 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 que conocemos como el Señor Tempiedad o Kiri Eleison, que ese es el único texto que se a veces se emplea en gregoriano, que está en griego, salvo ese caso, todos los demás son en latín. Algunas de las características que vamos a escuchar de, en esta pieza, y particularmente esta pieza, viene a tono con el tiempo en el que todavía estamos, esta es la última semana del tiempo pascual. En todo el tiempo pascual, los 50 días de Pascua, se entona eh, la oración de la Virgen María, que es conocida como el Regina Cheli, Reina del Cielo, que es el, la oración pascual a María, que cuando no es Pascua, pues es simplemente el Ángelus, ¿verdad? El tiempo no pascual. digamos el Ángelus durante el tiempo Pues preséntanos el tema que vamos a escuchar. Shema. Bueno,
4: es la el, el antífona breve del Regina Cheli, eh, interpretada en un concierto que se dio con la escolanía de la Universidad Autónoma de Guadalajara una escolanía femenina de canto gregoriano. Este concierto se dio en, en catedral. Y bueno, vamos a escuchar a las muchachas.
3: Gracias. Gracias. Yes.
2: o sea aquí lo que escuchamos. Sí, como que le salieron bigotes sí, a las sí,
4: muchachas, ¿verdad? <risa> no, una no, disculpa, ese es eh, un, un audio que no es de este coro de las muchachas. Yo iba a decir que se identifiquen como muchachas y no alegan, pero no. Este es un coro, es un coro italiano. Y como pudimos apreciar, hay una parte donde ya cantan por igual hombres y mujeres. Es cierto que sí. el canto gregoriano siempre estuvo ligado a una interpretación masculina. Uh -huh. Porque por muchos, muchos siglos, eh, era tan fuerte ese lazo con lo litúrgico que incluso en algunos lugares eh, había la confusión a ver, los, 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 los cantores del coro son o no son clero que yo vi el otro día con una muchacha del coro y como que no son clero en la diócesis de Toledo por ahí creo que el siglo eh, no recuerdo exactamente el siglo pero hubo una necesidad de que la diócesis sacara un comunicado para la feligresía aclarando que los cantores no eran clero, sí. ¿no? Por, es, por esta unión tan, tan íntima que había no. pero no es que formalmente estuviera en algún punto negado el gregoriano para, para las mujeres, porque en los conventos femeninos pues se cantaba y quién cantaba sino las mujeres no. entonces es cierto que había una, una preferencia eh, para, para los hombres ¡Amén! Ya
3: me va a tocar pastel. ¡Oh! ¡Ay! Hoy mi cumple años. Yo hasta saca nada que estaba no prendida la vela. Eh, por cumpleaños, no sé de todo, pues de Guanatos jefe.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahorita les comparto ahí den gracias. Continuemos, continuemos. Muy bien.
4: Qué bueno que son tres para que me toque Sí, 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 me va a tocar, Chema. Gracias. <risa> Entonces, eh, pues sí, eh, el canto gregoriano también, aunque una parte un poco más estudiada, obviamente, y las piezas quizá más complejas, se dan en este ambiente monacal, que es lo que conocemos. Uh -huh. Porque también, generalmente, las grabaciones de canto gregoriano, pues el coro que quiere grabar, así sea coro de monjes, pues digamos que... Quiere exhibir lo mejorcito de su, de su repertorio, lo, lo más pulido. Entonces, generalmente en las grabaciones tenemos las piezas un poquito más complejas. Pero hay infinidad de repertorio gregoriano que es sumamente simple. Gran cantidad del repertorio gregoriano, pues, nace como canto del pueblo, como canto popular. Y hay muchísimas, muchísimas piezas muy sencillas. Todavía, si eh, cuando tenemos oportunidad de platicar con, con alguna abuelita... Eh, hay todavía gente grande que recuerda mm, las piezas que cantaba como sí, pueblo, como, 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 como gente asistente a, a las misas, ¿no? Entonces, muy buena parte del repertorio nace para ser cantada por el pueblo y tiene, eh, pues, esa sencillez para que la pueda cantar el pueblo. Era el canto del pueblo de Dios, ¿no? Difícilmente la iglesia hubiera... Eh, reconocido como su canto oficial para el rito romano uh -huh. un canto que estuviera fuera del acceso del pueblo de Dios claro. ¿no? entonces pasa algo muy curioso como bien mencionabas Magda, el gregoriano está muy en el olvido a pesar de que la iglesia recién en el concilio vaticano II dice que es el canto oficial del rito latino que es el que conocemos todos nosotros eh, y es el que menos se canta ¿no? Cierto. lo reconoce la iglesia como el modelo supremo de toda música litúrgica y como bien mencionabas las mismas personas que estamos involucradas en esto como no conocemos ese modelo supremo pues terminamos cantando cosas que no tienen que ver con lo que deberíamos de cantar ¿no? la solución no es dejar de cantar eh, los estilos musicales que, que cantamos quizá, la solución es retomar ese modelo supremo
1: sí, lo incorporando, irlo incorporando sí, sí. de alguna manera muy bien muchas gracias Chema por aquí seguimos con los saludos eh, a de Manuel Gregorio ya lo había dado de él verdad ah no de él no perdón, José Manuel Rojas saludos para el programa saludos para el cantautor interesante género musical y nos están viendo por aquí sintonizando Jairo. Gracias Jairo, desde Miami nos está viendo. Gracias por estarnos sintonizando. Un saludo, amigo.
2: Saludos Jairo. Muy bien, pues eh, si gustas ahora vamos a escuchar un tema más, Chema. ¿qué, sí. ¿qué, nos vamos a, ¿Qué vamos a escuchar ahora?
4: La segunda pieza, espero que ahora sí sea, de, <ríe> del coro femenino. Sí. Es un introito. Es decir, un canto de entrada sí. para fiestas de la Santísima Virgen. Salve Santa Panens.
3: Adelante. So...
2: Eh, pues hemos escuchado este introito mariano y, y vamos a hablar un poco de esta agrupación y también de a dónde te ha llevado esta agrupación femenil de canto gregoriano.
4: Bueno, esta agrupación fue parte de, de un trabajo que estuve realizando algunos años en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este coro femenino pertenecía a la, a la universidad eh, y con él tuvimos la oportunidad de participar en algunos festivales tanto aquí en México, eh, en, en Pachuca, como en, en Colombia y en Ecuador. En Colombia, en un festival de música sacra, en particular, eh, en Semana Santa. En, en, en una ciudad que se llama Pamplona, y donde toda la Semana Santa es patrimonio cultural inmaterial. Qué bien. Eh, y parte de esa celebración de la Semana Santa, pues, comenzó con la idea de traer coros de fuera para el trío sacro de la catedral. Pero ya una vez haciendo venir a los coros fue tomando al paso de los años la, la forma de festival y, y parte de, de la participación en este festival es cantar algunos
2: de los oficios en la, en la catedral de, de Pamplona, en, en, en Colombia. Mira qué interesante. Y, y es, dentro de estas experiencias, hablando también de nuestra sección aquí que a veces... Tenemos nuestra sección de los Grammys, que más que nada es un reconocimiento al trabajo de nuestros invitados, eh, a lo que para ellos sea significativo. Ha, has llegado a más, a más espacios, a más naciones con esta música, con tu trabajo, también como solista, pero también como, como director coral. Este, ¿qué, ¿Cuáles han sido esas las más significativas para ti?
4: Pues mira, hay... Eh... Algo que me gusta mucho y, y, y los grupos con los que he participado disfrutamos mucho, pues, es viajar, ¿no? eh, La música nos ha permitido ir a, a varios países de, de, de Sudamérica. Hemos ido a Colombia, a Venezuela, a Ecuador. Hemos participado también acá en México. Eh, eso, es, eso es muy, muy satisfactorio. Eh, también como cantante, eh, es decir, como integrante sí. de, de, de ensambles. Eh, es muy satisfactorio, me atrevería a decir que más allá de, de, de viajar y ser muy bien atendido en, en los festivales, porque la verdad es que se esfuerzan mucho y son excelentes anfitriones, de repente, por ejemplo, tengo muy presente en el festival de Tlaxcala, sí. que nos llevaron a, a Pueblecillos, este, uh -huh. un, tanto, un tanto alejados. Muy sencillos. Sí, sí, y no sé, acercar este tipo de música, música polifónica, arreglos de música mexicana, eh, en donde he participado yo como, como cantante, no ha sido eh, centrados en el gregoriano, sino este, polifonía y música coral, ¿no? Y, y de repente llevarle esas, esas experiencias a la gente eh, es, es de, lo más, de lo más satisfactorio, ¿no? Eh, ya trasladado al, al... cuando ha sido con canto gregoriano. Pues ciertamente tiene un plus, porque va, como bien decías desde el principio, va más allá de la simple experiencia humana, del arte enfocado a lo humano, que todo arte, diría la canción, tiene algo de divino, ¿no? Sí. Todo arte verdadero, eh, ineludiblemente busca la belleza y la belleza y la verdad son una y la belleza y la verdad es Dios mismo, ¿no? Entonces todo arte, aunque no sea arte religioso, a final de cuentas busca a Dios, porque busca la belleza, busca la verdad. Pero en el arte sacro, en el canto gregoriano, pues no hay no hay maquillajes, no hay puntos medios, no hay te busco pero a través de esto, no, o sea, es directo. Entonces ese plus de, de llevar a la a la gente esas experiencias es muy satisfactorio cuando de repente es que me sentía en el cielo, es que esa, esas reacciones de la gente, que más allá de que las provoque el arte mismo, las provoque el arte enfocado a Dios, ¿no? Insisto, ya no es nada más llevarte a la belleza, llevarte a qué bonito paisaje te estoy describiendo, o llevarte a describirte tal o cual situación, estamos transmitiendo verdades de fe. Perfecto,
2: bueno, me parece muy bien, eh... Creo que es lo que también en tu trabajo es lo que se reivindica, el valor de la belleza, eh, con mayúsculas, la belleza increada, que luego se manifiesta en la belleza creativa transformada por el hombre, así como en la verdad, en la verdad absoluta, que luego se va verificando a través de los eh, atisbos que el ser humano hace de la verdad a través de sus, de sus obras creativas. Y, y, en, y actualmente, también decirlo con, con toda... Verdad Y también con toda belleza, pues que, que la música universal como tal tiene, tiene unas raíces de fondo muy eh, encarnadas en la tradición eh, litúrgica de la iglesia, en la tradición musical de la iglesia en todos los tiempos, pero particularmente si vamos a las raíces musicales de la cultura musical, como la hemos ido viendo evolucionar a nuestros días, tiene esas fuentes también en la tradición de hombres y mujeres que han estado trabajando en la cultura musical desde la belleza, eh, creada particularmente la liturgia, porque hay que también decir que la liturgia prácticamente yo diría que es la liturgia de los campos de las pastorales que existen, la social, la litúrgica y la profética, la litúrgica es la que se enfoca a algo bien interesante que es la belleza, ¿no? que es la belleza de Dios, y no solamente en el canto, sino en toda la celebración, la ornamentación, el rito, la procesión, el pueblo, que finalmente la liturgia es como el, hablando de los trascendentales del ser, es la que se ocupa de lo bello. Y, sí sí, y adelante.
4: Sí. Y, y, obviamente, a través de la belleza, el, el primer fin de la liturgia es adorar, adorar a Dios, darle gloria, y, eh. Y hablando ya en particular de esa mitad de la liturgia, porque una, una parte es la liturgia de las obras o el oficio divino y la otra parte pues es la, la misa, ¿no? Y en la misa en particular es adorar a Dios, pues en su calvario, acompañarlo al calvario, ¿no? Eh, es importante que no se pierda ese, ese aspecto sacrificial, pero engloba eso a través de la belleza. Eh, y hay, una, hay una, una cosa muy particular sobre la música, de ninguna otra de las bellas artes, dice la iglesia, cosa similar a lo que dice de la música. Eh, en, un, en un documento de San Pío X, en particular, dice que la música le añade eficacia a la gracia. Es decir, de la música sí, sí, sí. que hay en la celebración, depende, ayuda o, o es un obstáculo para que la gracia sea eficaz. Esto es muy trascendente. Claro. Una persona que está devotamente en misa, pero la música que se está escuchando no la llama la devoción,
2: le va a estorbar. Impresionante, sí. Así como lo dijo claramente Agustín de Hipona en sus obras de música, que decía cómo él tenía la imagen de haber entrado en a una iglesia y los cánticos le hicieron la conexión con Dios. Posteriormente también se notará en la tradición precisamente de Tomás de Aquino, quien nos aportará algunos eh, cantos gregorianos también en orden principalmente al Santísimo Sacramento, eh, como parte de la, de, también de la evolución de la piedad popular, porque inicialmente todo era litúrgico estrictamente eh, enfocado a la Eucaristía. Y luego, pues también va, el canto va creciendo a otras devociones, como es la adoración al Santísimo Sacramento. Y ya que citaba la adoración, pues se tenía, hay muchísimas piezas de, de Tomás de Aquino, como el adorote de bote, como el pangelingua, como el tamtunergo, enfocados pues propiamente en la adoración. Hablando de estos cánticos eh, y del canto gregoriano, ¿cuál vamos a escuchar ahora, Chema? vamos a escuchar enseguida,
4: ¿qué te parece? Un, un canto de entrada, otro canto de entrada, pero este es de la liturgia para una boda, de la, ah, de la misa bien. nupcial. Muy, muy ¿Sí? interesantes. Sí, sí, que mismo, mismo estilo, obviamente, Gregoriano, pero este texto es el, el, el propio de, de los matrimonios, el Deus Israel. Deus
2: Israel. Adelante, Israel. Israel. <risas>
1: Mandamos saludos a Marta Leticia Barajas, a Carmen Corona que nos está viendo. Gracias por sus felicitaciones. Fausto Carrasco nos está viendo. Manda saludos y bendiciones. Muchas te gracias. manda saludos, Fausto. Muchas gracias,
4: Fausto. Un abrazo.
1: Giji Master ED. Un saludo desde el Estado de México. Bendiciones. Fausto felicita a Magda. Dios te bendiga. Abrazos, Enrique y a Chema. Gracias, Fausto. Gracias también por recomendarnos a Chema para que viniese hoy.
2: Sí, muy bien, muchas gracias, Fausto. Saludos a todos, también a, a la gente que nos escucha en la Ciudad de México. Hemos escuchado este tema, que es un tema de introito nupcial, muy interesante. Eh, no, hay, no hay mucho repertorio de esto, ¿verdad? Sí. Eh, nupcial bueno, Nupcial como tal.
4: Toda la misa nupcial existe ese, misa, ese, sí. ese repertorio. Y recordando que el canto de entrada para la misa nupcial es la oración que el sacerdote reza al inicio, Dos, digamos, la antífona coletana, de entrada. Sí, ¿no? claro, sí. La oración de entrada, la, la antífona de entrada es el texto del de canto de entrada. Todavía, la norma hoy todavía es que el canto ideal para la entrada de la misa de hoy, jueves 25, pues voy al misal y la antífona de entrada, eso sería el, el canto ideal de entrada. ¿no? Entonces está todo el esquema de la misa, y sí, ciertamente quizá no hay mucho más material en repertorio gregoriano porque litúrgicamente
2: son las oraciones que hay Muy bien, un, un punto importante, tú has tenido la oportunidad, has trabajado con esta agrupación eh, coral femenina pero también has, has trabajado con la agrupación masculina de la Escuela Cantorum o la escuela propiamente gregoriana de, del seminario de Guadalajara eh, esto es importante. Tú has estado, eres, este, has estado graduado de la escuela de música sacra, de la arquidiócesis y uno de los campos principales, pues, es la formación y, y una de las formaciones con mayor, diría yo, responsabilidad, pues, es la formación en el seminario. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva? Y, y eso no solo dicho para seminaristas, sino para músicos. Eh, católicos, músicos litúrgicos, coros, coros de misa, eh, solistas que tocan en misas con sus guitarras y demás, sin, reconociendo ahora la amplitud de la evangelización y de, de la, la posibilidad de la lengua vernácula y la amplitud a nuevos instrumentos. Ya sabemos que siempre será el canto gregoriano y en segundo término el órgano, eh, con, también ahora con polifonía sacra, pero bueno, vino esta tradición a raíz del Concilio Vaticano II, de cantos en lengua vernácula e instrumentos propios siempre y cuando ayuden a lo que tú ya dijiste, a la eficacia de la gracia en la celebración. Entonces, pero es un buen momento para dar una pauta, una orientación hasta qué punto esto experiencia con los seminaristas y hasta qué punto esto también lo puedes irradiar a dar un, un pequeño, una pequeña invitación o sugerencia a la comunidad musical de la arquidiócesis. Cómo no, muchas gracias. Mira, la, la experiencia en el seminario ha sido muy gratificante. Eh, yo no estoy a cargo
4: de la escuela La escuela es eh, pues el coro grande encargado de la polifonía. Sí. Eh, y yo me encargo digamos del coro gregoriano. Un diplomado que se da de canto gregoriano a algunos seminaristas y bueno, pues ponerlo en práctica pues ya fue formar un, un pequeño coro gregoriano para el seminario. Eh, que dicho sea de paso, eh, ha tenido también sus sus épocas de muy buen trabajo que nos echó a perder la pandemia, pero el coro del seminario llegó a participar también en un festival en Colombia de música sacra. ¿no? Excelente. Eh, ahora, eh, con el canto gregoriano, el concilio Vaticano II y demás, pasa algo muy curioso. Eh, ya hablando en particular, ese mensaje que me dices para los músicos católicos, para los que se desempeñan eh, dentro del ambiente católico, si de verdad le hiciéramos caso al Concilio Vaticano II, estaríamos cantando más gregoriano. Porque es el Concilio Vaticano II el que define ya legalmente, siempre lo fue de hecho, pero el Concilio Vaticano II es el que define al canto gregoriano como mi canto oficial de mi liturgia romana. Y tal pareciera que nos dijeron, este es el oficial, ah bueno, lo guardamos. no Porque, como bien dices, el Concilio permite la inclusión ya formalmente, que ya existía, pero ya lo permite oficialmente la inclusión de instrumentos vernáculos. Pero lo que no permitió el concilio fue la inclusión de la música vernácula. No es lo mismo. Es decir, puedes utilizar las guitarras en, en la misa, lo permite el concilio, pero si tú te fijas, lo permite casi como excepción. Sí, claro. En el mismo documento donde la iglesia dice, y este es el canto que debes posible. cantar, este es el modelo supremo, este es el número uno, enseguida el órgano, la polifonía, y pues ya casi, casi, si no hay de otra, pues los instrumentos vernáculos. Claro. ¿Y qué hicimos? Sí. Ah, dice la iglesia que ya podemos, entonces, adiós gregoriano, adiós órgano, adiós Gracias, polifonía, venga lo vernáculo. Y más aún, no solo se introdujeron ya masivamente los instrumentos vernáculos, sino el error fue introducir la música vernácula. Puedes tocar con la guitarra en la misa, pero no la toques como tocas con el como mariachi el o con la jondalla. Eso es lo que el concilio no permitió, o, o al menos no fue ese el permiso que dio el concilio. ¿no? Entonces, si le hiciéramos caso al concilio, estaríamos cantando más gregoriano, más polifonía, más órgano. Y por supuesto, hubiéramos terminado de, de incluir eh, instrumentos vernáculos, pero con esa salvedad. Ahora, también el concilio es muy claro y nos dice que toda música sagrada será tanto más digna, tanto más sagrada, mientras más se parezca, en espíritu y en esencia, al canto gregoriano. Y si nos dedicamos a la música dentro del ambiente católico, y no conozco el canto gregoriano, ¿cómo, me voy, cómo voy a pensar que lo que estoy haciendo se parece a lo que debe parecerse, si no conozco ese modelo supremo? Ahora, en concreto, para, para los músicos sería, haz una, introspe un, una introspección, y sin necesidad de decirle a nadie más, de verdad, de verdad, qué tanto es tu amor en tu ministerio. Y a mí aquí es donde me gusta poner este ejemplo. Uh -huh. Imagínatelo con tu novia. A tu novia le gustan este no sé, los girasoles. Sí. ¿Para qué le regalas rosas? Si a ella le gustan los girasoles. Ah, es que a mí me gustan las rosas, es lo que me queda de acá, paso lo que quieras. Pero si de veras tu amor, si de veras tu novia te trae loco, pues vas a preferir regalarle girasoles, aunque no sea tu flor preferida. Vas a regalarle lo que ella te está diciendo que prefiere. Aquí pasa lo mismo. Yo sé tocar guitarra y es lo que voy a cantar en la misa, es lo que voy a usar para cantar en la misa. Pero ¿de verdad amas a la iglesia más de lo que amas tu gusto musical? Está bien, comienza tocando la guitarra, pero si la iglesia te dice que lo mejor es el órgano, el gregoriano... ¿Por qué no haces un esfuerzo por, a ver, deja pongo los acorditos aquí para algunas cosas acompañarme al menos lo más solemne, la adoración eucarística, el canto de comunión, déjame lo acompaño en lo que mi madre, la iglesia me dice que prefiere. Déjame incluyo una piececita gregoriana por ahí porque mi madre, la iglesia me está diciendo que eso es lo mejor que le puedo ofrecer. Y aquí la medida es el amor. Lo que intentas ofrecer que no no es, no es indigno de ninguna manera ofrecer lo que a mí me gusta a mí me gusta la guitarra y yo quiero ofrecer la guitarra pues está bien, perfecto pero si tu amor va un poquito más allá ¿por qué no le ofreces a la iglesia lo que te está diciendo que es el número uno? y desgraciadamente esta avalancha de mandar a la, a la lona lo que la iglesia me puso como primer lugar, pues llegó por el clero, y desgraciadamente buena parte del clero, buena parte de los sacerdotes pues ya no son conscientes de estos detalles y ya no son ellos los que quienes están a cargo y quienes prefieren el número uno que me dice la iglesia. ¿no? Por eso es tan importante la labor en los seminarios, porque la formación que traiga el futuro clero va a determinar pues, todo de la liturgia, ¿no? Cómo celebran y eso incluye la música, ¿no? Así
2: es. Muy bien. Quiero también decir una dimensión social del canto gregoriano, un aspecto social que también, para quizá para absolutamente todo nuestro auditorio, independientemente de su credo, su confesión, la música como tal ya está aquí. Pero quiero contar una, una anécdota rápidamente, un aspecto social del canto gregoriano. He tenido también la oportunidad de, de viajar también dentro de mi campo musical y ministerio y en una ocasión estuve en, en Suiza, en el cantón de Champé. Y en Champé estuve en una iglesita que está en un monte llamado Sion y en la punta del monte está una iglesia dedicada a Notre Dame de Valère, a Nuestra Señora de Valère, que es, sería el, el poblado. Eh, llegué yo ahí, por cierto dicho, o sea, yo sé que en Europa todo dicen que tienen, pero en ese lugar dicen y está certificado que está el órgano más antiguo del mundo. Entonces, y a mi parecer, si sí, lo, lo creí, lo pude ver, lo pude, uh, uh, y me pareció muy bien. Pero lo interesante no fue eso, sino que cuando llegó, empezó la Eucaristía, llegó un coro, eran todos... Todos varones iban con su típico uniforme de rápido, de pantalón negro y camisa blanca. También allá sucede. De color hueso, ¿no? Sí. Entonces ahí estaban y resulta que empieza y yo veo todo aquello maravillosamente. Yo dije, uy, eh, qué cosa esto, qué, qué buen coro. Y yo pensando en nuestra experiencia local aquí en Guadalajara y en México, dije, estos deben de ser bastante estudiados, porque ya sabemos lo que cuesta la licenciatura en canto gregoriano y el nivel en que ellos estaban interpretando me parecía de graduados. Termina la celebración, yo estaba encantado y feliz con, con esa música y con el órgano más antiguo del mundo, y luego el, el, el Abad, que era mi amigo, el padre Nicola, entonces todo hermoso. Termina y el padre Nicola, como sabe que soy músico, me presenta a, a la coral dice, ah, miren, este él es Enrique Vidrio, es de México, y, y este, quiere comentarles que le encantó, que le pareció muy bien su, su cántico, y que, entonces sí, efectivamente le digo yo al director, digo, oye, muy bien, felicidades, este de qué academia son, o de qué conservatorio, en fin, y lo, ahí es donde viene mi aspecto social y mi respuesta también para este campo para ti, seguramente. Entonces ahí me quedé sorprendido cuando me dice, este, me dice, ah, no, no, dis, disculpe, disculpe, eh, yo en ese entonces era, era fray, ¿no? disculpe, disculpe fray, eh, no no son no son músicos, que no, no me digas que no son músicos, Leen, bueno, si, si leer pentagrama ya cuesta, leer el tetragrama cuesta mucho más, yo los veo leyendo, están leyendo muy bien, Entona muy bien, tienen la técnica, tienen la postura, tienen el ensamble coral, en fin, y, y me dijo, no, no son músicos. Dice, yo sí soy, yo soy músico, yo sí estudié el gregoriano. Y yo encontré, me dijo él, eh, yo encontré un camino de rehabilitación. Resulta que yo estaba entonando, yo entonaba gregoriano y de pronto empezaron a llegar eh, jóvenes y me paraba yo en esquinas. Resulta que Suiza, aunque es un país maravilloso, pero también en Suiza hay un puente que es del que se hay más suicidios en en, en el mundo, de, se tiran, ahí está en Lausanne, Suiza y, y ahí uno ve cantidad de jeringas de, de chicos que llegan, se drogan y se tiran del puente, entonces me dijo y empecé a, a colocarme en lugares así donde hay jóvenes así y empecé a invitarlos a cantar dice todos estos que tú ves todos ellos son drogadictos rehabilitados y se rehabilitan con el canto gregoriano, ellos llegan conmigo se ponen a cantar, cantan, cantan, dejan sus jeringas, dejan sus cocas, dejan todo, y terminan con tal experiencia de rehabilitación, de sanación, de respiración, de mística, que por eso están aquí, dice todos ellos, son rehabilitantes. Yo los volteo a ver además todos este, güeros, ojos azules y demás, pues, <risa> y que, pues no parecía. Entonces yo quedé encantado, este, no sé, como, ¿Qué te parece ese aspecto? Para mí me sorprendió. Primera vez que vi como un, también un aspecto social del gregoriano.
1: Sí, ya estamos en, en tiempo. En tiempo. Eh, a mí me parece esta <risa> última historia como cierre y también para favorecer al, al canto gregoriano. ¿Cómo no? Me parece genial porque imagínate que se rehabilitan como si fuera eh, terapia de de las actuales que hay ahorita muchas las neurocognitivas y las mm. otras terapias que son para repetir este, eh, frases para hacer cambios mentales y, este, y hacer cambios de vida, imagínate que con el canto gregoriano se rehabilitaron, eso es una cosa muy sorprendente ¿verdad? Tenemos saludos a propósito de Rob Rodríguez ella es eh, la directora de CICTLA que de los centros de integración juvenil, que se sí. dedican a la rehabilitación de, de adicciones. Entonces, es una resonancia, ¿verdad? Eh, nos felicita, está viendo el programa, Josefina Romero, gracias, gracias por sus saludos, a Rubí Ruiz, Juan Orozco, Gigi Master. Eh, la de Gigi Master la voy a leer. Dice: piensa que Dios le gusta lo que cada cantor ofrece, sea con guitarra, con órgano, etcétera, es, alarde con el, es hablarle con el corazón y con el alma, así ah, por supuesto que sí, Gigi, eso estamos de acuerdo contigo, pero a, eh, nos referimos ya en el, en, en un momento dado a quienes tienen la oportunidad y puedan también apegarse a los cánones, ¿verdad?
4: Así es. Sí, claro, una Bien. cosa es la, la devoción popular y otra cosa es ya la devoción oficial o la oración así oficial es. de la iglesia, ¿no?
3: Muy bien.
2: Bien, bueno, pues en realidad creo que, que este esta temática nos da para, para muchos programas. Se nos ha ido muy velozmente este programa. Este solamente tus palabra final, un mensaje final para nuestro auditorio, Chema.
4: Pues agradecerles muchísimo la, la invitación. Este, y eh, pues reiterar que eh, a través del canto gregoriano es una es esa comunicación, me atrevería a decir un poco más directa. Con, con Dios, porque implica también esa humildad de abandonarme un poquito, no es, lo que, no es al 100% lo que yo te quiera decir o como yo te lo quiera decir pero es esa humildad tan presente en muchos santos de, pues de dejarse, dejarse llevar ¿no? este, y pues aquí estamos a la, a la orden y muchísimas gracias por, por la invitación muy contento de participar con ustedes
2: Muchas gracias, solo nos resta decirles que tú eres el autor de la canción de tu vida y esta merece ser cantada. Por eso, canta, canta autor. autor, hasta el próximo jueves si el autor de la vida y de la música nos lo permite.